0: Hey, welkom, van harte welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Ik Help Jou Online podcast. Het voelt voor mij een beetje gek, want het is nog uh, redelijk vroeg in de ochtend... ...terwijl ik deze aflevering opneem. Nou, normaal gesproken neem ik mijn podcast altijd in de middag op. Alleen nu heb ik een uh, best wel drukke dag... ...waarin ik uh, nog niet echt voor me kon zien hoe ik later op de dag uh, tijd zou vinden voor deze podcast. Dus ik dacht, weet je wat... Doe ik het gelijk maar redelijk vroeg op de dag. Dan kan ik het tenminste maar weer afstrepen. En bovendien had ik al een heel mooi onderwerp bedacht. Waar ik je graag in, uh, in meeneem. En uh, dat ga ik dan ook doen. Ik wil het namelijk nou een beetje hebben over optimaliseren. Even hey, zien hoeveel lettergrepen dat zijn volgens mij zes als ik snel tel. Uh, en ook het advies om niet meteen jouw laptop uit het raam te gooien als er iets niet lukt. Nou, afgelopen week... Ben ik met een grote groep ondernemers, bijna 150 ondernemers, deden mee aan de Blog Boost Bootcamp, die ik afgelopen week organiseerde. En ben ik met hen. Uh, aan het werk gegaan om blogs te schrijven. En met name ook een blog te schrijven dat het goed kan gaan doen in Google. Waarmee je dus ook mogelijke nieuwe klanten kunt bereiken. Jezelf onder de aandacht kunt brengen bij hen. Zodat zij jouw website gaan bezoeken. En daar verder gaan rondkijken. En vervolgens ook naar je aanbod gaan kijken. En wie weet direct al klant bij je worden. Ofwel op een later moment... Maar goed, het uh, was een hele waardevolle week. Ook een hele leuke week. Er waren heel veel deelnemers die ook echt actief meededen. Soms is dat nog wel eens anders. Als ik een uh, challenge of een bootcamp organiseer... dan zie ik wel dat er veel aanmeldingen zijn. Maar dat het percentage mensen dat ook echt actief meedoet... Uh, best wel laag is. En Deze keer viel me dat echt op dat er veel mensen waren... die ofwel elke dag live bij mijn workshops waren. Ik had elke ochtend uh, een workshop van maandag tot en met vrijdag afgelopen week... Ofwel als ze er niet bij konden zijn, dat ze dan ook echt die afspraak met zichzelf maakten van ik ga dit later op de dag terugkijken of ik ga dit morgen terugkijken. Ik zag zelfs berichtjes in mijn Facebookgroep van mensen die uh, vroeg wakker waren en dachten van nou, ik kan nog lekker blijven liggen, maar maar een beetje. Of ik kan uh, mijn laptop erbij pakken en een workshop van Rinke van gisteren gaan terugkijken. Nou, Super leuk om dat te zien en leuk om dat uh, enthousiasme ook te zien. Ja, en ik had ook bij deze blog Boost Bootcamp de mogelijkheid om een VIP-ticket te boeken. En de dames in dit geval die daarvoor hadden gekozen... die hadden dan steeds na afloop van de workshop nog een uh, extra sessie met mij. Een VIP-sessie waar ze mij persoonlijk al hun blogvragen konden stellen. Ik ook met hun blogs mee kon kijken... Ik ook kon kijken van, hé, welke blogs van jou scoren er op dit moment al in Google? Waar liggen jouw kansen om je bestaande blogs beter te laten scoren in Google? Waar liggen kansen om nieuwe blogs te schrijven? Enzovoort, enzovoort. Dus echt het bredere plaatje om het bloggen heen, daar hebben we naar gekeken. Nou, er waren ook hele leuke sessies, uh, een redelijk kleine groep uh, VIP-deelnemers. Maar het was ook wel weer extra leuk, omdat ik uh, de mensen die daarbij waren, dus ook extra veel aandacht kon, uh, kon geven. En een van de dames die daarbij was, dat is iemand die ongeveer een jaar nu klant bij mij is, uh, die ook uh, ja, echt lekker actief de dingen die ik haar aanraad, de dingen die ze in mijn training leert, ook oppikt en daar ook mee aan de slag gaat. Iemand die niet alleen maar van alles aan het bedenken is, maar ook echt wel een doener is. En deze dame was uh, een half jaar volgens mij uh, met sabbatical geweest... afgelopen een half jaar. En nou sinds een paar weken en is ze weer uh, begonnen met haar bedrijf. In ieder geval heeft ze de draad weer opgepakt. En uh, nou, is ook weer lekker actief in mijn uh, community. En ik weet ook nog dat zij vlak voordat ze met sabbatical ging... een behoorlijk lang blog had geschreven. Uh, een blog dat uh, in vaktermen wel een monsterblog genoemd wordt... Het uh, heeft niks met enge monsters te maken. Maar alles met dat het een behoorlijk lang blog is. Nou, ik weet niet meer precies. Maar volgens mij uh, waren dat uh, op zijn minst al 3000 woorden die zij uh, geschreven had. En um, op het algemeen is het zo dat als jij de moeite doet om een monsterblog te schrijven. Dan kun je daar sowieso heel veel zoekwoorden in kwijt. En... Uh, kan het bijna niet anders dan dat zo'n blog het ook goed gaat doen in Google. Tenminste is het wel belangrijk dat het over een onderwerp gaat... waar mensen naar googelen, dat er goede zoekwoorden in zitten enzovoort. Maar als dat allemaal voor elkaar is, als je dat allemaal goed geregeld hebt... Uh, dan moet het eigenlijk wel zo zijn dat uh, dat blog ook goed gaat scoren in Google. Ja, en in haar geval was dat blog dus volgens mij ergens in maart of april geschreven... Um, en nu zij weer eens in haar statistieken ging duiken, zag ze dat dat blog eigenlijk nog niet of nauwelijks bezoekers kreeg vanuit Google. Nou, dan kun je twee dingen doen. Je kunt uh, het advies... Uh... Toch uh, net even wat anders doen wat in de titel staat van de podcast. Oftewel, wel je laptop uit het raam gooien. Of in elk geval in je frustratie blijven hangen. Van hé, hey, ik heb hier veel tijd in gestoken. Ik heb hier veel moeite in gestoken. En ik dacht dat dit voor mij zou gaan werken. Waarom is dat nou niet zo? Blijkbaar lukt het niet. Blijkbaar werkt het niet. Enzovoort, enzovoort. Je kunt dan in zo'n hele molen van negativiteit terechtkomen. Nou, ik zou je dat niet aanraden. Vandaar dus ook die titel, gooi niet meteen je laptop uit het raam. Maar ik zou gaan kijken, waar kun jij dingen gaan optimaliseren? Nou, dat is ook wat ik met deze dame heb gedaan. En waar we begonnen zijn, is dat ik even gekeken heb... dat blog dat zij geschreven had. Uh, waar staat dat op dit moment in Google? Want wat er aan de hand kan zijn, is dat de blog überhaupt helemaal niet opgepikt is. En dan is er echt iets misgegaan. Maar wat ook kan zijn, is dat het wel is opgepikt door Google... maar dat het nu op plekken staat waar je er niet of nauwelijks bezoekers door krijgt. Dus dat het op veel verschillende zoektermen... op pagina 2 of pagina 3 in Google staat. Nou, je weet waarschijnlijk wel dat uh, bijna iedereen die googelt... Uh, alleen maar linkjes aanklikt die op de eerste pagina in Google staat. Doe jij waarschijnlijk ook. Er is ook zo'n quote van uh, als je iets wilt verstoppen... wat absoluut, absoluut niet gevonden mag worden... verstop het dan op de tweede pagina van Google. Want ja, daar kijkt toch nooit iemand. En... Dan is het dus eigenlijk een beetje hetzelfde als wanneer jij uh, aan het tuinieren bent. Er is toch veel liefde in uh, een moestuin of een tuin waar je allerlei mooie bloemen wilt laten bloeien. Dan ga je beginnen met het planten van zaadjes. Nou en elk zaadje heeft een eigen termijn waarop het uitkomt. Ik, ben, uh, ik heb wel een tuin, maar ik ben niet zo heel goed. <laughs> ik heb niet zo heel veel tuiniertalent. Dus ik weet niet precies op ook zaadjes zijn die bijvoorbeeld al binnen een week kunnen uitkomen. Uh, ik ben wel eens bezig geweest met het uh, uh, ja, planten van wat zaadjes om ook uh, groenten en fruit in mijn tuin te laten bloeien. Nou, het ene met wat meer, uh, volgens mij is het niet bloeien, maar groeien er allemaal Het ene met wat meer succes dan het andere. Maar ik weet wel dat er een moment is waarop dat zaadje onder de grond mag aan het uitkomen is en dat er op een gegeven moment een moment is dat het boven de grond uit gaat steken... en dat het dan een mooi plantje wordt of een mooie bloem wordt of iets anders moois wordt... wat je ook echt voor je kan zien. Nou, en dat is ook heel vaak aan de hand op het moment dat jij gaat werken... aan het goed vindbaar maken van jouw website in Google. Dan is er heel vaak onder de grond wel al van alles aan het uh, groeien... alleen zie je dat op dat moment nog niet. Nou, als ik dan weer even terugga naar het verhaal van deze dame... dan was dat bij haar ook het geval... Ik werk graag met Ubersuggest. Dat is een online hulpmiddel waarmee je uh, kunt checken hoe vaak mensen naar bepaalde dingen googelen. Waarbij je bijvoorbeeld ook je eigen websiteadres kunt intypen. Dan kunt je zien voor welke zoekwoorden jij in de top 100 van Google staat. En wat je ook kunt doen, is dat je een uh, link van een blog dat jij geschreven en hebt, dat je dat in Ubersuggest invoert. En dan krijg je ook een overzicht van de zoektermen waarvoor dat blog al in Google in de top 100 staat. Nou, dat is wat ik ook gedaan heb voor deze dame die dus bij mijn VIP-sessies aanwezig was. En toen zag ik dat er een stuk of 30 tot 40 zoektermen, dus best wel veel, waren waarvoor zij al in die top 100 van Google stond. Dat er eigenlijk niet een zoekterm was waarvoor ze al in de top 10 van Google stond. Maar best wel wel een aantal waarvoor ze op pagina 2 stond, pagina 3, pagina 4. Oftewel onder de grond waren er wel al zaadjes aan het uh, groeien. Alleen die kwamen nu nog niet boven de grond, omdat ze daar dus nog niet uh, ja, mee in de top 10 van Google stond. Nou, en dan is het dus super zonde om in die negativiteit te gaan hangen. Van oh, blijkbaar werkt het niet. Blijkbaar was dit niet een zinvolle besteding van mijn tijd. Uh, ik kan misschien maar beter mijn laptop uit het raam gooien. Nou, denk ik niet dat de dame over wie dit gaat dat zou uh, doen. Ik zie haar niet als een type die snel met haar laptop gaat gooien. Maar. Ik uh, denk wel dat het haar uh, frustreerde omdat ze gewoon daar veel tijd in had gestoken. Maar op het moment dat jij merkt... van, hey, er zijn best wel wat zoektermen waarvoor ik op pagina 2 sta... pagina 3, pagina 4 in Google... dan is het een kwestie van kijken... oké, okay, die zoektermen waarmee ik nu op deze plekken staat, sta... waar in mijn blog heb ik die gebruikt? Kan ik die vaker gebruiken in mijn blog? Kan ik die op slimmere plekken gebru gebruiken in mijn blog om te zorgen dat ik richting die eerste pagina van Google ga. Nou, en wat we bij haar vooral zagen, was dat die zoektermen waarvoor ze nu al gevonden werd, wel al in haar blog stonden, maar bijvoorbeeld niet met die exacte woorden in een tussenkopje, om er even wat te noemen. Nou, tussenkopjes zijn heel belangrijke plekken in een blog, daar kijkt Google ook goed naar. En dan kun je dus bijvoorbeeld zo'n zoekterm waarmee je nu op pagina 2 of pagina 3 in Google staat, kun je bijvoorbeeld verwerken in een tussenkopje om te zorgen dat Google, dat die zoekterm er voor Google nog beter uitspringt. En als je dat soort dingetjes gaat doen, dat kost over het algemeen idee zo heel veel tijd. Maar daar ga je vaak wel heel snel resultaat van zien. En dat gaat veel beter werken dan bijvoorbeeld weer vanaf nul beginnen met een ander blog. Want zo'n ander blog moet ook weer gaan groeien en bloeien. En dan duurt het ook weer een tijdje voordat het uh, zijn kop over de grond uitsteekt... om er even bij die vergelijking te blijven. Dus dan is het veel slimmer om te kijken van oké, okay, wat werkt er nu al... Uh, een beetje, maar nog niet op het niveau dat ik daar het resultaat van zie, maar hoe kan ik dat verder gaan verbeteren, gaan versterken, waardoor ik daar op redelijk korte termijn wel al resultaat van kan verwachten. Nou, en dat is zo'n voorbeeld van hoe je het fenomeen optimaliseren, waar we vaak niet zo goed in zijn. En uh, ik kan ook gelijk mijn hand opsteken als we het hebben over niet zo goed zijn in optimaliseren, want... Ik vind het ook leuker om nieuwe dingen te creëren. Ik werk ook liever aan een nieuw blog of aan een nieuw idee of iets nieuws überhaupt. Dan dat ik bezig ben met optimaliseren. Maar ik ben me de laatste jaren er wel steeds meer van bewust geworden dat dat eigenlijk super belangrijk is. En dat uh, daar ook met redelijk kleine inspanning al veel resultaten boeken is. Dit is bijvoorbeeld ook iets dat je kunt doen voor je aanbod. Op het moment dat jij je aanbod vanaf je website verkoopt... en je merkt van, hey, er zijn niet zo heel veel mensen die uit zichzelf mijn aanbod kopen... dan kun je dit hele fenomeen van het optimaliseren ook voor je aanbod toepassen. En wat dan bijvoorbeeld belangrijk is, is om eens op te zoeken... hoeveel mensen komen er eigenlijk maandags op mijn aanbodpagina... en hoeveel mensen kopen mijn aanbod. Nou, op het moment dat je heel veel bezoekers hebt op je aanbodpagina... maar er zijn niet of nauwelijks kopers... Dan kan dat een indicatie zijn dat jouw aanbod niet helemaal goed is. Dat dat iets is wat in jouw ogen wel heel waardevol is, maar dat, uh, waar niet echt een sterke vraag naar is van jouw mogelijke klanten. Dus dan kan het aan je aanbod liggen. Dus stel dat jij zegt van, uh, nou, er kopen nog maar weinig mensen mijn aanbod, maar je hebt ook weinig bezoekers op je aanbodpagina. Ja, dan is dat ook logisch. Want dus je kunt niet uit een handjevol bezoekers heel veel nieuwe klanten verwachten. Dus dan mag je gaan kijken, hoe krijg ik meer bezoekers naar die aanbodpagina? Op het moment dat jij merkt van hé, hey, um, ik krijg best wel wat bezoekers op die aanbodpagina en er komt ook af en toe wel eens een klant uit voort, maar nog niet het aantal dat ik graag wil, dan kun je ook weer gaan kijken van wat kan ik dan nog verbeteren aan mijn aanbodpagina. Welke dingen kan ik dan nog benoemen? Welke dingen kan ik erop plaatsen om te zorgen dat meer mensen mijn aanbod gaan kopen? Nou, dan kun je bijvoorbeeld denken aan uh, het plaatsen van meer reviews, oftewel meer enthousiaste verhalen van uh, tevreden en blije klanten. Je kunt zelf meer verhalen vertellen over jouw klanten, welke mooie resultaten zij uit jouw aanbod hebben gehaald. Je kunt ook duiken in wat houdt mensen nou mogelijk tegen om uh, dit aanbod te kopen. Wat is mogelijk een obstakel voor hen, uh, waardoor ze dus wel het aanbod bekijken, maar er niet op doorpakken. En dat is ook heel waardevol om dat in kaart te brengen. Misschien vinden mensen het toch spannend om jouw aanbod te kopen zonder dat ze eerst jou hebben gesproken hebben. Dus zou zij het bijvoorbeeld mogelijk kunnen maken om eerst even een gesprek met jou te hebben over je aanbod... voordat je er gebruik van maakt. Het uh, kan ook zijn dat zij uh, denken van ja, dit klinkt al heel interessant, maar ik heb hier nu geen tijd voor. Nou, dan kun je daar iets over zeggen over het fenomeen. Iets wel willen, maar geen tijd uh, voor maken... Het uh, kan ook zijn dat ze het spannend vinden... om het geld uit te geven aan jouw aanbod. Nou, wil je weer kijken, wat kan ik zeggen om uh, dat uh, weg te nemen? Het kan bijvoorbeeld ook zijn dat mensen denken... van ja, maar dit moet ik toch ook wel zelf kunnen? Of hier kan ik toch ook gratis allerlei informatie over vinden? Allerlei da van dat soort dingen. Nou, en dan is het aan jou om daar goed in te duiken... van oké, okay, welk gedachtepatroon zit er nou achter... als iemand dat obstakel heeft, die reden heeft om niet te kopen... En hoe kan ik iemand vervolgens helpen om daar op een andere manier naar te kijken. Dat zijn ook allemaal dingen die ik in mijn aanbodpagina's doe. Voor zover ze openstaan op mijn website op dit moment. Als jij dit luistert kun je daar ook eens even naar kijken hoe ik dat doe. Uh, de waarde goed communiceren, dat is ook een belangrijke. Want mensen zullen alleen maar jouw aanbod kopen als zij merken van ja, uh, de kosten om het niet te kopen, die zijn eigenlijk hoger dan uh, het bedrag wat van, wat van jij nu vraagt om dat in jouw aanbod te investeren. Dus mensen moeten echt voelen van dit gaat mij veel meer opleveren... dan wat ik er nu aan uitgeef. En dat is misschien met producten wat lastiger te formuleren dan met diensten. Uh, want dan kun je dat ook echt weer een soort van rimpel-effect... kun je daaromheen uh, creëren en dergelijke. Uh, maar ook met producten kun je laten zien... wat levert het iemand op om jouw product te kopen... Wat Gaat het diegene brengen? Kijk dat vooral ook naar bijvoorbeeld in welke context, op welke momenten gaan mensen dit aanbod gebruiken? Uh, wat gaan ze er precies mee doen en wat levert dat hen dan weer op? nou Dat zijn allemaal van die dingen die je kunt doen om te zorgen dat een groter percentage van uh, de mensen die naar jouw aanbod kijkt, het ook daadwerkelijk koopt. Ik zie er ook altijd hele mooie resultaten van op de momenten dat ik daarmee bezig ben voor mijn aanbodpagina's, uh, en dus toch ook met het optimaliseren bezig ben... En dan zie ik echt vaak dat het percentage mensen dat iets bij mij koopt... dat dat gewoon omhoog schiet. En dat is heel erg leuk om dat zo uh, te merken. En dat gun ik jou dus ook. En uh, ja, als ik mijn, uh, mijn advies dan even kort en krachtig samenvat... volgens mij is het een wat kortere podcast dan anders... Uh, maar dan is dus mijn advies, gooi niet meteen je laptop uit het raam, schiet niet meteen in die frustratie, maar ga kijken, wat kan ik nou nog verder optimaliseren? Hoe kan ik zorgen dat er meer mensen op mijn website komen? Hoe kan ik zorgen dat meer mensen actie gaan ondernemen als ze op mijn website zijn? Welke dingen kan ik doen waardoor mensen sneller mijn aanbod gaan kopen? Allemaal van dat soort dingen valt dus allemaal onder het kopje van het optimaliseren. Vaak niet het leukste om te doen. Maar het geeft wel heel veel voldoening als jij uh, wat kleine dingetjes in je website gaat aanpassen. Waardoor er meer nieuwe klanten naar je toe komen. Als je daar vragen over hebt, je mag mij altijd even een berichtje sturen. online.nl Of rimke online op Instagram. Uh, ook als je iets wilt delen uit deze aflevering. Ik <laughs> ben een beetje uh, dat ik denk van oh, is het niet te kort geworden omdat ik altijd wat langere podcast maak. Maar dat vind je vast niet erg. En eh, volgens mij heb ik best wel wat waarde gedeeld. <laughs> Vandaar dat ik een beetje zit te denken van... oh, ik moet eigenlijk nog meer vertellen. Maar ik denk dat dit het gewoon is voor nu. Dus eh, stuur mij een berichtje als je vragen over al hebt. Als je iets wilt delen uit deze aflevering... wat je waardevol hebt gevonden... en dat bijvoorbeeld wilt delen in je Instagram stories... of op een andere plek... Vind ik het ook heel leuk als je mij er even in tagt, want dan kan ik dat ook weer delen in mijn netwerk. En dan help je mij ook weer een beetje om uh, ja, meer mensen enthousiast te maken... om naar de Ik Help Jouw online podcast te luisteren. Want ook afgelopen week, toen ik daarover vertelde in mijn bootcamp... kreeg ik weer het idee dat eigenlijk veel te weinig mensen weten dat ik een podcast heb... en dat er al meer dan 150 afleveringen klaarstaan. Dus voor mij weer even een eye opener van... Oh, ik mag wel eens wat gaan doen om die podcast wat meer bekend te maken... want er zit zoveel waarde in... Maar volgens mij zijn er nog veel te weinig mensen die dat weten. Dus als je daar iets voor mij wilt betekenen. Mag bijvoorbeeld ook door een review te schrijven over de podcast. Zou ik je daar ook super dankbaar voor zijn. Wens ik je voor nu nog een hele fijne dag. En uh, dank je wel voor, uh, voor het luisteren. Dank je wel voor het luisteren naar deze aflevering van de Ik Help Jou Online podcast. Vind je nou net als ik dat deze podcast nog veel meer mensen mag bereiken en mag inspireren? Zou je mij dan misschien willen helpen?